0: Heute am ersten Advent habe ich uns auch eine Botschaft mitgebracht, die wirklich auf den Advent einstimmt. Das Thema der heutigen Predigt lautet, er wurde arm. Und ich lade euch ein, dass ihr eure Bibeln aufschlagt, um mit mir gemeinsam den Text zu lesen. In 2. Korinther, Kapitel 8, Vers 9. 2. Korintherbrief, Kapitel 8, Vers 9 und dort heißt es, denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr, durch seine Armut reich würdet. Das ist Gottes Wort. Und deshalb sagen wir gemeinsam Amen. Paulus hat diesen Satz in einem größeren Kontext geschrieben. Und was ihm auf dem Herzen liegt für die Korinther, ist, ihre Herzen dazu zu bewegen, dass sie großzügig werden. Dass sie großzügige Geber werden die Weihnachtszeit ist eigentlich eine Zeit, die mehr geprägt ist von großen Erwartungen als vom Geben. Manch einer erwartet bestimmte Geschenke. Ich denke an meine Kinder, die erwarten wirklich was, glaubt mir. Manch einer erwartet vielleicht kein Geschenk, aber dafür die Anerkennung für das Geschenk, was er schenkt. Manch einer erwartet, dass bestimmte Menschen sich melden oder uns einladen, was auch immer. Doch wie kommt es, dass ein Mensch dahin kommt, von all diesen Erwartungen befreit zu werden und großzügig geben zu können und zu wollen? Es heißt hier ja im Text nicht, als Grund für die Großzügigkeit, denn Geben ist wichtig oder denn Großzügigkeit ist das Richtige zu tun. Nein, der Text wird eingeläutet mit den Worten, denn als Grund, denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Es bedeutet, Großzügigkeit ist das Ergebnis von einem wahren Bewusstsein, wie gnädig Jesus ist und wie reich wir durch Jesus Christus sind. Wenn du in Christus bist, dann möchte ich dich heute davon überzeugen, dass du Millionär bist. Du bist Milliardär. Gott sei Dank nicht in Euros, denn die sind so unbeständig, Du bist Milliardär, was ewige Gnade, Liebe und Barmherzigkeit angeht. Du bist reicher als die reichste Person auf dieser Welt. Und direkt zu Beginn hier ganz wichtig. Wenn der Text sagt, dass Jesus Christus arm wurde für uns, damit wir durch seine Armut reich werden würden, dann heißt das, Impliziert, dass wir ohne Jesus Christus nicht reich sind. Dann heißt das, dass du, wenn du Jesus Christus nicht hast, arm dran bist. Du magst vielleicht ein volles Konto haben. Du magst vielleicht in der Adventszeit die ganzen klassischen Weihnachtslieder hören. Wir haben auch schon diese Woche angefangen. Und die haben alle so einen friedlichen Charakter. Oh, die machen einem so warme Gefühle. Das kannst du hören, aber weißt du, Gefühle und das Weihnachtsgefühl, das ist so unbeständig. Abseits davon, dass diese herrlichen Lieder nicht unsere innere Zerbrochenheit, die bei so vielen, gerade in der Weihnachtszeit da ist, überklingen können. Ohne Christus bist du arm und ohne das, was er dir gibt, und wie bist du arm? Du bist arm vor Gott. Nicht im Sinne von, dein Konto in Bezug auf Gott steht auf Null. Es ist viel dramatischer. Dein Kontostand ohne Christus vor Gott ist minus eine Billion Euro. Wenn wir es mal irgendwie greifbar machen wollen. Du bist in einem unendlichen Minus Gott gegenüber, ohne Jesus. Der Mensch ohne Gott ist nicht nur auf Distanz zu Gott, sondern er beleidigt Gott. Der Mensch beleidigt Gott, das Zentrum aller Dinge, den Schöpfer aller Galaxien, den Geber aller guten Gaben, die wir in diesem Moment haben und unser ganzes Leben lang bisher hatten. Wir beleidigen ihn, indem wir ihn nicht mal für wert erachten uns mit ihm zu beschäftigen. Er ist keinen Gedanken wert. Es ist lächerlich, sich mit Gott zu befassen oder an ihn zu glauben. Das bringt uns in einen schwierigen Stand, in ein schwieriges Verhältnis mit Gott. Und das Schlimmste ist, vielleicht bist du das ja heute Morgen, du übergehst die Person im Universum, die dich mehr liebt als jede andere. Deshalb heißt es hier im Text, er, obwohl er reich war, wurde arm. Warum? Um Willen. Jemand ist für dich arm geworden. Der, der am reichsten war, ist so voller Liebe zu den Menschen, die verloren sind, dass er arm wurde. Er wurde nicht nur das Opfer am Kreuz, Jesus hätte theoretisch auch in einer Villa, in einem Palast geboren werden können und neben seinem Geburtsbettchen hätte der Vater im Himmel tausend Goldbarren hinbiemen können, dass er für seine Lebenszeit gut ausgestattet ist, dass er den herrlichsten Palast bewohnt und so weiter und so fort. Aber nein, Jesus wurde nicht nur Mensch, er wurde nicht nur das Opfer am Kreuz, sondern er ging noch weiter. Er wollte seine Liebe noch weiter ausspannen, indem er für uns arm wurde. Indem er denen gleich wurde, die am ärmsten sind. Wie wurde er arm? Und ich musste Punkte streichen, weil die Predigt sonst zu lang geworden wäre. Aber drei mindestens möchte ich mit euch teilen. Er wurde arm, was seinen Besitz angeht. Ihr müsst die Stellen nicht alle mit mir aufschlagen. Ihr könnt es, wenn ihr wollt, aber es geht ziemlich schnell voran. Deswegen erste Stelle ist 2. Korinther 6, Vers 18, wo es heißt, Ja, sollte Gott wirklich bei den Menschen auf der Erde wohnen? Siehe, der Himmel und die Himmel der Himmel können dich nicht fassen, wie viel weniger das Haus, das ich gebaut habe. Also Jesus übersteigt in der Größe seiner Person, die Größe des Universums. Die Himmel aller Himmel können seine Person nicht umspannen. Und er besitzt das ganze Universum. Jesus gehört der Andromeda-Nebel. Ich glaube, das ist die nächste Galaxie zur Milchstraße. Ihm gehört Planet Erde, das Sonnensystem von uns. Und die ganze Milchstraße, ihm gehören alle Galaxien-Cluster. Und das meine ich nicht in einem religiösen, geistlichen Sinn, wortwörtlich. Er erhebt den Anspruch, dass alles ihm gehört. Und wie sollte es auch anders sein, wenn er derjenige ist, der alles gemacht hat. Wir predigen hier keinen religiösen, ich glaube an ihn, Jesus, aber ihn gibt's nicht wirklich und er hat nicht wirklich Anspruch auf irgendetwas. Nein. Du gehörst ihm. Die Erde gehört ihm. Das Universum gehört ihm. Alles gehört ihm. Doch der moderne Mensch, er ist so dreist, dass er das erstmal grundsätzlich in Frage stellt. So sehr in Frage stellt, dass er gar nicht daran glaubt, dass das wahr sein kann. Hier mal nur ein Beispiel. Einer der reichsten Menschen der Welt ist aktuell Elon Musk. Wenn du jetzt sagen würdest, ich glaube nicht, dass er Tesla besitzt, ich glaube nicht, dass er wirklich Twitter gekauft hat. Und angenommen, du bist so frustriert damit und bist nicht bereit, das zu glauben, du schreibst Elon Musk eine E-Mail. Beweisen Sie mir, dass sie Tesla wirklich besitzen. Oder einen Teil von Tesla. Beweisen Sie es mir. Was glaubst du, wie würde Elon Musk reagieren? Würde er sagen oh Mensch, da zweifelt jemand an, dass ich Tesla besitze, ich muss schnell eine E-Mail schreiben und die Person davon überzeugen. Die E-Mail wird gelöscht. Weißt du warum? Weil er es nicht nötig hat, dich davon zu überzeugen. Mit Gott ist es nicht so, dass er eine Firma besitzt. Er besitzt dich, weil er dich gemacht hat. Und er ist nicht in einer Position, dass er dir darüber rechenschaftspflichtig ist, ist dir zu beweisen. Nein, du als sein Wesen hast die Pflicht, die heilige und gute Pflicht, dass du nach ihm fragst und anerkennst, wer er ist. Doch dieser Jesus, der eben alles besitzt, dem alles gehört, er ging so einen radikalen Schritt in die Tiefe, dass es von ihm heißt, Matthäus 8, Vers 20. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel des Himmels haben Nester, aber der Sohn des Menschen hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Merkst du, was Jesus hier sagt? Er ist in eine tiefere Armut gegangen, als es die meisten Tiere haben. Vögel haben Nester, Füchse haben Höhlen, aber ich, der König aller Könige, habe noch nicht mal ein eigenes Heim, das ich besitze. Oder Matthäus 17, 27, da sagt Jesus, damit wir ihnen aber keinen Anstoß geben, geh hin an den See, sagt er zu Petrus, wirf die Angel aus und nimm den ersten Fisch, den du herausziehst. Und wenn du sein Maul öffnest, wirst du einen Starter, eine Münze finden, den nimm, und gib ihn für mich und dich. Jetzt denkst du dir vielleicht, was in aller Welt geht hier vor sich. Der Punkt ist, Jesus sollte Steuern zahlen. Und woher nimmt er seine Steuern? Nicht aus seinem Portemonnaie. Er muss es nehmen. Eine Münze. Er geht in die tiefste Armut für uns. Und was bedeutet es für uns, dass er... Arm wurde, was seinen Besitz angeht. Er tut das, damit wir Anteil bekommen an seinem Besitz. Er bekommt Anteil an unserer Armut in tiefster Tiefe. Wir bekommen Anteil an seinem Besitz. Deshalb Johannes 10, 28, ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht verloren gehen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Wir bekommen Anteil an dem ewigen Leben, das er in sich hat und besitzt. Als Geschenk, mal ebenso. Nicht nur das. 1. Korinther 3, 22 und 23. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas. Es sei Welt oder Leben oder Tod. Es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges. Alles gehört euch. Ihr aber gehört Christi. Christus aber gehört Gott. Alles ist euer in Christus. Die Gegenwart, die Zukunft, die Welt, das Leben, selbst der Tod. Und letztes Beispiel Lukas 12, 32. Fürchte dich nicht, du kleine Herde, denn es hat eurem Vater gefallen, euch das Reich zu geben. Wir werden nicht nur versetzt durch Jesus in das Reich des Lichts, in das Reich Gottes, sondern wir erben dieses Reich. Dieses Königreich nehmen wir in Besitz als Geschenk, weil Jesus es besitzt. Jesus macht dich reich. Zweiter Punkt. Er wurde arm, was seine Ehre angeht. Damit wir Anteil bekommen an wahrer Ehre. Offenbarung 4, Vers 8. Welche Ehre genießt Christus oder genoss Christus im Himmel? Dort heißt es, und die vier lebendigen Wesen, was sehr wahrscheinlich die Seraphim sind, die uns auch in Jesaja 6 begegnen, und die vier lebendigen Wesen hatten eines wie das andere je sechs Flügel und sind ringsum und inwendig voller Augen. Und sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen, Heilig, 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 Herr Gott, Allmächtiger, der war und der da ist und der da kommt. Also diese mächtigen Wesen, von denen wir in Jesaja 6 erfahren, dass wenn sie ihre Stimme erheben, das himmlische, nicht mit Händen gemachte Heiligtum erzittert, nicht von der Stimme Gottes, von der Stimme dieser Wesen. Sie rufen ohne Ruhe Tag und Nacht, voller Überzeugung, heilig, heilig, heilig und preisen den Herrn Jesus Christus ohne Pause, ohne Ende. Was wurde aus dieser Ehre, als Jesus hier herabstieg? Die Leute kamen und fragten ihn, in wessen Recht tust du das? Die Leute kamen und sagten, durch den Größten der Dämonen treibt er Dämonen aus. Sie sagten, statt heilig, 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 kreuzige ihn, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und das tat Christus für uns, um uns einen Ehrensitz zu schenken. Es heißt in Offenbarung Kapitel 1, dass er uns gemacht hat zu Königen und Priestern. Könige und Priester. Priester. Nicht einfach in einem geistlichen Sinn, vielleicht noch in einem nicht völlig erfüllten Sinn, aber in einem sehr realen Sinn. Wir, werden, wir sind Könige und sind ein priesterliches Geschlecht. Und nicht nur das im Sinne von, wir bekommen einen hohen Titel von Christus, sondern er sagt uns in Johannes 15, dass er uns als seine Freunde bezeichnet. Ihr seid meine Freunde, ich nenne euch Freunde. Welchen höheren Ehrenplatz kann man sich vorstellen, als wenn Jesus, der König aller Könige, zu einem sagt, du bist mein Freund. Der dritte Punkt ist, er wurde arm, was seine Erscheinung angeht. Jesus, der ewige Gott, hüllte sich in Fleisch und wurde wahrhaftig Mensch. Wie ist denn sein Wesen beschaffen in seiner Göttlichkeit? Jesaja 6, Vers 1, dort heißt es, der Saum seines Gewandes, seines Königsgewandes, füllte den Tempel. Offenbarung 1, Verse 14 bis 16. Und dort wird Jesus Christus beschrieben in seiner Herrlichkeit. Sein Haupt aber und alle Haare waren weiß, wie weiße Wolle, wie Schnee und seine Augen wie eine Feuerflamme und seine Füße gleich glänzendem Erz oder glühendem Erz, als glühten sie im Ofen und seine Stimme wie das Rauschen vieler Wasser. Und er hatte in seiner rechten Hand sieben Sterne. Und aus seinem Mund ging ein zweischneidiges, scharfes Schwert hervor. Und sein Angesicht war, wie die Sonne leuchtet in ihrer Kraft. Letztes Beispiel, 2. Mose 33, 20. Dann sprach er, der Herr, zu Mose. Und das ist Jesus Christus. Du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Das ist eigentlich die Herrlichkeit seiner Erscheinung. Doch er wurde arm. Er entäußerte sich selbst. Wir lesen in Lukas 2, Vers 7. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum war in der Herberge. Die höchste Majestät wird in einen Futtertrug für Tiere gelegt, den sie mit ihren Zungen ausgeschleckt haben. Ich meine, werf deinen Blick darauf. Kannst du riechen, wie es riecht? Mit Sicherheit nicht angenehm. Und das war seine Entscheidung. Er wollte das so. Er wurde in eine Krippe gelegt. Er war ein Baby. Jesaja 53, Vers 2. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Er hatte keine Pracht. Er legte das alles ab. Sein Anblick gefiel uns nicht. Und letztendlich gipfelte das alles da, als Jesus völlig entblößt ans Kreuz genagelt wurde. Und die Menschen das Angesicht von ihm abgewandt haben. Was bedeutet das für uns? Für unsere Erscheinung? Ich meine, wir sind befleckt und verschmutzt mit der Sünde. Aber was passiert mit uns, wenn wir Christus haben? Wie macht er uns reich? In dieser Hinsicht, Matthäus 13, 43, dort heißt es, dann werden die Gerechten leuchten wie die Sonne in dem Reich ihres Vaters. Oder Galater 3, da geht es auch um unsere Erscheinung. Ihr habt Christus angezogen. Also aus der Schande, aus der Schmach, aus dem Elend werden wir bekleidet, dass wir so strahlen wie das Licht der Sonne. Lasst mich noch einen vierten Punkt nennen. Er wurde arm, was seine Sohnschaft anging. Er wurde arm, was seine Sohnschaft anging. Zu keinem wurde wie zu ihm gesagt vom Vater, dies ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich wohlgefallen. Und was? wie können wir uns das vorstellen, wenn da der Vater zum Sohn, also Gott unter sich sagt, dies ist mein geliebter Sohn. Wir wissen, dass die Bibel uns sagt, Gott ist Liebe. Gott ist Liebe. Das bedeutet im Klartext, die Liebe Gottes spannt sich nicht einen Zentimeter kürzer aus wie sein Wesen. Seine Liebe ist genauso groß und ausfüllend wie seine Größe. Nenn tausend Ozeane voller Liebe was ist das in Bezug auf Gott? Nennt tausend Universen voller Liebe. Nein, er ist ein Gott ohne Grenzen in seinem Wesen. Deswegen ist er genauso ein Gott ohne Grenzen in seiner Liebe. Und das ist nicht nur eine Liebe in Bezug auf ihre Größe, die unermesslich ist, sondern auch in Bezug auf ihre zeitliche Dauer. Denn er ist außerhalb der Zeit. Er war da, bevor er die Zeit gemacht hatte. Jesus war von Ewigkeit her beim Vater und von ihm perfekt, unvorstellbar geliebt. Und dann hängt er am Kreuz und wurde arm für uns, so sodass er nur schreien konnte, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dieser Moment realer, schmerzlicher, verdammter Trennung hat Christus getroffen. Damit wir, weil er in unsere Trennung reingetreten ist, weil er der verfluchte und verdammte Sohn wurde, damit wir angenommen werden als geliebte Söhne und Töchter. In ihm haben wir die Sohnschaft. In ihm haben wir die Kindschaft Gottes wie könnten wir reicher sein als, ich bin ein Sohn Gottes, ich bin eine Tochter Gottes. Und lasst uns bitte vor Augen malen, wenn wir an all diese Schritte der Armut denken, dass es sich niemals um eine notwendige, sondern in jeder Sekunde um eine freiwillige Armut handelte. Nichts davon war notwendigerweise so, sondern in jeder Sekunde bewusst von Christus gewollt. Woher weiß ich das? Hier einige Beispiele. Johannes 10, Vers 18. Hier geht es um das Leben von Jesus. Er sagt, niemand nimmt es von mir. Nicht die Juden, nicht Pilatus, niemand. Nicht das Kreuz. Niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich lasse es von mir aus. Ich habe Vollmacht, es zu lassen und habe Vollmacht, es wieder zu nehmen. Matthäus 28, 18, dort sagt Jesus, mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Vor allen Dingen in seinem Leid, in seinem Leid, wo er versucht war, das Leid zu beenden, abzubrechen, das Knöpfchen zu drücken, das er die ganze Zeit bei sich hatte, widerstand er der Versuchung. Aber er macht uns klar, dass er hätte gehen können. Matthäus 26, 53. Dort sagt er zu Petrus, »Oder meinst du, ich könnte nicht jetzt meinen Vater bitten und er würde mir mehr als zwölf Legionen Engel schicken?« ja, Jesus offenbarte an manchen Stellen seine Göttlichkeit. Nehmen wir nur mal als Beispiel die Sturmstillung. Aber das tat er nicht für sich selbst. Das tat er für seine Jünger. Er schlief im Boot. Er wusste, der Vater im Himmel passt auf seinen Sohn auf. Aber die Jünger wecken ihn und sagen, Jesus, wir kommen um. Und was sagt Jesus? Er sagt nicht, du liebe Zeit, ihr habt recht. Oh, da muss ich jetzt mal den Sturm stellen, sonst gehen wir alle drauf. Nein, er sagt zu ihnen, ihr Kleingläubigen, ihr Kleingläubigen, sie hatten keinen Glauben, dass der Vater selbstverständlich auf seinen Sohn und mit ihm zusammen auch auf seine geliebten Kinder und Jünger aufpassen wird. Sie hatten keinen Glauben und deswegen aus Liebe zu ihnen offenbart er ihnen, um ihren Glauben zu stärken, seine Macht und stillt den Sturm. Genauso mit dem Wein auf der Hochzeit zu Kana. Wir sehen nicht, dass Jesus Lust hatte, Wein zu trinken, sondern dass sie kommen und sagen, der Wein ist alle. Und er tut es aus Liebe. Also ja, er offenbarte an einigen Punkten ganz klar seine Göttlichkeit, seine Macht und Herrlichkeit. Aber das tat er nicht einfach für sich selbst, sondern aus Liebe. Das heißt, jede Sekunde seiner Armut war bewusst. Für uns, um uns reich zu machen. Lasst uns zu einigen Anwendungen kommen aus dieser Erkenntnis. Der Vers beginnt mit den Worten, denn ihr kennt die Gnade unseres Herrn Jesus Christus. Paulus sagt nicht, denn ich muss euch von der Gnade Jesus etwas Neues erzählen, sondern ihr kennt eigentlich das, was ich euch gerade sage. Gott will uns neu bewusst machen, wie groß seine Gnade mit uns ist. Wenn die Nägel es nicht waren, die Jesus am Kreuz hielten, wie groß muss seine Liebe zu dir und mir sein, dass er am Kreuz hängen blieb, sechs Stunden lang. Ganz abgesehen davon, dass er nicht nur hängen blieb, sondern sich auch dem Gericht, was wir verdient haben, stellte und er für uns wirklich zerschlagen wurde. Wir Christen haben eine Neigung, Gott zu einem harten Gott zu machen, zu einem Gott, über dessen Gnade und Liebe wir uns nicht allzu sicher sein sollten. Ja, viele erzählen nach ihrer Bekehrung, dass sie vor ihrer Bekehrung Gott total verharmlost haben, verniedlicht haben, auch der liebe Gott im Himmel. Doch genauso viele tun ihn nach der Bekehrung zu einem harten Gott machen. Und ich kann dir sagen, zu einem harten Gott gehst du nicht gerne. Einen harten Gott liebst du nicht von ganzem Herzen. Einen harten Gott willst du nicht gerne im Gebet aufsuchen? Einem harten Gott willst du nicht dienen? Und es war John Owen, der gesagt hat, wir sind so sehr geneigt, harte Gedanken über dich zu haben, also über Gott, über dich zu haben. Wir fürchten uns, gut von dir zu denken. Du musst nicht nur ermahnt werden, dass du Gott ernst nimmst, Du musst auch und wir müssen, da wir so gesetzlich veranlagt sind, wir müssen dazu ermahnt werden, dass wir die Liebe und Freundlichkeit und Gnade Christi nicht verkleinern, nicht hart aussehen lassen vor uns. Unser Herz ist manchmal wie so ein Staudamm, der sich aufrichtet und unser Kopfwissen über die Liebe Gottes kommt da nicht durch, sodass unsere Herzen geflutet werden und wir frei werden in dem Bewusstsein, dass seine Liebe nicht scheitern wird, dass wir mehr geliebt sind in jeder Sekunde, als wir es in unserem irdischen Körper ertragen könnten. Und deswegen sollen wir erfüllt werden mit der Erkenntnis der Liebe Christi, damit wir erfüllt sind mit der ganzen Fülle Gottes. So sieht Fülle im Leben als Christen aus, die Liebe Christi zu erkennen, Epheser 3, damit ihr erfüllt werdet mit der ganzen Fülle Gottes. Das bedeutet, wir machen Gott oftmals und immer wieder in unseren Augen hart, weil wir vermutlich Angst davor haben, wenn wir ihn zu gütig und zu lieb vor uns halten, dass es uns nachlässig werden lässt. Vielleicht kennst du das. Besser auf der sicheren Seite, besser ich halte mir die Strenge Gottes vor, denn ansonsten werde ich ihm nicht so gehorsam sein, wie ich sollte. Merkst du, was für eine Motivation du deinem Herzen dabei gibst, Gott gehorsam zu sein? Es ist letztendlich als Wurzel Angst. Und ich will dir sagen, du kannst kein zu hohes Bild, zu herrliches Bild von der Liebe Gottes in Jesus Christus haben. Du brauchst keine Angst davor haben, seine Liebe zu überschätzen. Es gibt es tatsächlich, dass Christen die Liebe Gottes umformen zu etwas, was sie nicht ist. Zu einem Freifahrtsschein für die Sünde. Aber da ist das Problem nicht, dass ihnen die Liebe Gottes zu groß ist, sondern dass sie ihnen zu klein ist. Wenn sie mit mehr Herrlichkeit in der Sünde rechnen als in der Beziehung zu Gott, dann zeigt das, dass Gott für sie so klein ist und die Sünde so toll und groß. Das Heilmittel für uns, ihr Lieben, ist ein wachsendes Bewusstsein der Liebe Gottes zu uns. Und es hat mal John Flavel in etwa so gesagt, indem er sich an solche richtet, die sagen, ach Gott wird mir vergeben, ich kann das weiterhin machen, genau so, und werde einfach danach um Vergebung bitten. Er sagt, Wollt ihr tatsächlich ihm Unrecht tun, weil er gnädig ist, weil er so gut ist zu euch? Wollt ihr seine Güte und dass er euch wirklich vergibt als einen Grund nehmen, um gegen ihn zu sündigen? Lasst vielmehr seine Güte euch zur Umkehr leiten und trennt euch von der Sünde. Aber habt keine Angst, Kind Gottes dass du seine Liebe als zu schön, zu herrlich, zu groß dir vorhältst. Das Problem ist das Gegenteil. Sie ist uns zu klein. Deswegen höre das bitte heute ohne Vorbehalte, ja hemmungslos und ohne Grenzen. Christus wurde arm für dich, damit du reich wirst. Nicht unsicher, nicht ängstlich, sondern dich freust an deinem Retter. Und unsere Gewissheit darüber, dass wir durch ihn so reich sind, kommt nicht aus unseren Gefühlen. Das ist jetzt ein kurzer Einschub. Ihr Lieben, wir leben in einer Gesellschaft, die Gott ausgetauscht hat mit Gefühl. Gefühle sind gewissermaßen in unserer Gesellschaft an Gottes Stelle gerückt. der moderne Mensch vertraut auf sein Gefühl. Wir sollen Gott vertrauen. Der moderne Mensch sieht in seinem Gefühl, in seinem Empfinden die Wahrheit. Wir sollten sie bei Gott suchen. Der moderne Mensch richtet sein Leben, ja seine Sexualität, seine Identität an seinen Gefühlen, an seinen inneren Wahrnehmungen aus. Wir sollten unser Leben anhand von Gott ausrichten. Der Mensch hört auf seine Gefühle. Wir sollten auf Gott hören. Der Mensch folgt seinen Gefühlen. Wir sollten Gott folgen. Deshalb glaube nicht dieser Lüge. Und das betrifft uns Christen wirklich sehr, sehr stark. Wenn wir uns fragen, wie sehr liebt Christus mich oder wie reich bin ich in Christus, dann fragen wir nicht das Wort und sehen, wow, ich bin so reich, sondern oh, ich fühle mich nicht so reich. Irgendwie fühle ich das nicht. Als wären deine Gefühle Gott und würden dir die Wahrheit sagen. Verwirf das. Deine Gefühle leiten dich nicht in die Wahrheit. Der Herr Jesus Christus durch sein Wort leitet dich in seine Wahrheit. Und diese Wahrheit macht dich frei. Verlass dich nicht auf dein Gefühl. Verlass dich auf den, der es verdient hat, dass du ihm vertraust, der für dich gestorben ist. Jesus Christus. Ich komme zum Schluss, ihr Lieben. Wir Christen sind nicht nur reich. Erlaub mir bitte den Ausdruck ausnahmsweise, wir sind stinkreich. Wir sind es wirklich. Und das sind wir nicht, weil wir uns in jedem Moment so vorkommen, sondern weil es die Wahrheit ist. Es ist wahr. Du bist so reich, du brauchst gar keine Weihnachtsgeschenke. Ich frage jetzt nicht, Amen. Du bist so reich, dass du nicht ärmer wirst, wenn du gibst. So reich bist du. Und was macht das mit uns, wenn wir anfangen, das zu sehen? Zunächst mal neigt es dein Herz, Jesus Christus, zu? Lässt es dich einfach, ihn mehr liebhaben? Nicht, weil du es musst, nicht, weil es halt das Richtige ist, sondern es passiert einfach mit dir. Das muss so sein, wenn Christus gepredigt und verkündigt wird, dass du einfach nur da sitzt und der Herr öffnet deine Augen auf seine Herrlichkeit und du liebst ihn dafür, wer er ist und was er getan hat. Deshalb liebe Jesus Christus dafür. Vertiefe dich in ihm, komme zu ihm. Er ist nicht hart so dass es dir unangenehm sein müsste, vor ihn zu treten, zu beten, zu singen, sein Wort zu lesen. Er ist weichherzig, sanftmütig und voller Liebe. Das Erste, sollte unsere Herzen Jesus schlicht und ergreifend neu zuneigen. Zweitens, es sollte uns dazu bringen, dass wir so werden wollen wie er. Wir sind reich gemacht und jetzt sollten wir uns eigentlich sagen, ich möchte gerne aus Liebe bewusst arm werden, um reich zu machen. Denn mein Reichtum, den ich in Christus habe, ist unausschöpflich in Ewigkeit. Das ist schon bei Kindern so. Wie oft haben wir das schon gesehen? Jemand mit einem Fußballtrikot, wo Cristiano Ronaldo draufsteht. Das Kind will so sein wie sein Idol. Und wisst ihr, wie Erwachsene, wir sind nicht anders. Wir wollen so werden wie das, was wir verehren. Deswegen sollten wir diesen Christus heute anschauen und wir sollten in uns wahrnehmen, ja, so will ich werden. Ich möchte jetzt in dieser Adventszeit nicht jemand sein voller Erwartungen und Bitterkeit und Unfreiheit, Gefangenheit, sondern ich erkenne, dass ich in Jesus Christus reich bin, bis es nicht mehr geht, ich darf ein Geber werden. Wenn du das denkst, dann tu das auch. Sei wie Christus. Lerne von ihm. Lass sein Wesen auf dich abfärben. Und wie können wir ganz konkret in den nächsten Wochen, in dieser Adventszeit, das tun, wozu dieser Text gegeben ist, nämlich großzügig werden? Wir machen ja schon ein bisschen was als Gemeinde. Und das ist so toll. Ein Buchprojekt unterstützt, was vielen Menschen dienen kann. Wir haben unsere Weihnachtsaktion mit den Geschenken für die Kinder. Und auch das ist wunderbar, dass wir da etwas geben, um reich zu machen. Aber was ist mit uns persönlich? Würden wir so weit gehen, einen Fremden, einen Einsamen an unserem Heiligabend bei uns an den Tisch einzuladen? Oder ist uns das zu unangenehm? Familie, Weihnachten ist das Fest der Familie. Weihnachten ist das Fest von Jesus Christus, ihr Lieben. Das ist die heilige Nacht. Möchtest du nicht nur an Heiligabend, sondern allgemein Christus wirklich mehr Raum geben in dir, indem du freigebig, liebend, einladend gastfreundlich wirst. Lasst uns als Gemeinde nicht diese Weihnachtszeit als ein abgeschottetes Christen-sind-unter-sich-Event gestalten, sondern wir wollen der Welt den Heiland bringen. Ich mache euch noch mal Mut. Natürlich, wunderbar, letzten Sonntag wurden direkt die 100 Bücher leer gekauft. Wir haben heute wieder 100. Neue. Das ist etwas Ganz einfach, vor allem wenn du sagst, ich bin nicht so der Evangelist, meine Zunge, die klebt sich an meinen Gaumen, wenn ich über Jesus rede. Okay, alles klar, aber das Buch, das wir reden, auch wenn du schweigst, dann kauf es heute, kaufe drei, kaufe fünf. Meine Güte, wir haben ein Buchpaket, deck dich ein und gebe doch den Menschen Christus, damit sie reich werden. Was kostet es uns? Lass es uns tun. Vielleicht hat sich Corona finanziell auf dich ausgewirkt. einige sind da, ja, definitiv. Aber du kannst nicht nur mit deinem Geld großzügig sein, sondern auch mit deiner Zeit, mit deiner Liebe und vor allen Dingen mit dem Evangelium. Ihr Lieben, lasst uns bitte nicht täuschen, die Gesellschaft ist zerbrochen. Da ist so viel Schein und Glanz und Gloria, aber selbst der äußere Schein fängt langsam an zu fallen. Wir sind in einer Stromkrise, wenn man es mal jetzt so salopp sagen darf. Es wird dazu ermutigt, die Weihnachtsbeleuchtung auszulassen. Und ihr Lieben, das ist kein Zufall, was hier passiert. Es ist so, dass wenn ein Volk sich vom Herrn abwendet, dann wird es finster. Es wird finster. Und so viele sind zerbrochen und enttäuscht, weil sie ihre Hoffnungen an der falschen Stelle suchen. Sie brauchen Jesus, egal wie lange sie am Tag grinsen und das Lächeln aufrechterhalten. Lasst uns nicht davon abschrecken lassen, sondern lasst uns ihnen Christus bringen, der arm wurde. Amen. Wir wollen aufstehen und beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir waren verloren, ohne Hoffnung in dieser Welt. Und das nicht, weil du uns weggestoßen hattest, sondern aus Eigenverschulden. Doch du bist ein Gott, der sich selbst den Retter nennt. Du bist nicht einfach nur ein Helfer, der seine Hand ausstreckt, sondern du packst uns und reißt uns heraus. Du rettest wirklich von Anfang bis Ende. Und wir durften dein Heil erfahren und stehen jetzt in deiner Errettung. Dankeschön, Herr Jesus, dass du für uns arm wurdest. Dankeschön dafür, dass wir deine Liebe etwas größer sehen. Durch diesen Aspekt deiner Gnade. Und es ist nur ein Aspekt von tausend Gnaden erweisen. Dafür Beten wir dich an, Jesus. Das neigt unser Herz dir zu. Wir wollen dir folgen, Herr. Wir wollen dir vertrauen, nicht unseren Gefühlen. Unsere Gefühle sind nicht für uns gestorben. und Unsere Gefühle sind mit Sünde behaftet. Wir wollen dir folgen, dem ewigen Gott, der sein Leben für uns gab. Wir wollen noch beten, dass dieser Text nicht leer zu dir zurückkehrt, sondern dass unsere Herzen wirklich, sei es auch nur ein, zwei Schritte, in Großzügigkeit und Freigiebigkeit wachsen. Dass es für uns schöner wird zu geben, als zu nehmen. Und dafür brauchen wir den klaren Blick auf dich, Herr Jesus, und dafür brauchen wir auch dich in unserem Herzen. Fülle du uns doch neu durch deinen heiligen Geist. Dass wir das erleben, Herr. Wir wollen auf dich vertrauen, dass du das vollbringen wirst. Zur Ehre unseres wunderbaren Vaters im Himmel. Amen.